0: قسمت ششم، راه طلتک ها به سوی آزادی شکستن میساقهای قدیمی همه از آزادی حرف میزنند در همه جای دنیا مردم مختلف، نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی میجنگند اما آزادی چیست؟ ما امریکاییان مدعی هستیم که در کشوری آزاد زندگی میکنیم. اما یا ما واقعا آزاد هستیم؟ آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتا هستیم پاسخ منفیست. ما آزاد نیستیم آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است یعنی آزاد باشیم که آنکه واقعا هستیم باشیم چه کسی مانع آزادی ماست ما دولت را مقصر میدانیم آب و هوا را مقصر میدانیم والدینمان را مقصر میدانیم مذهبمان را مقصر میدانیم خداوند را مقصر می‌دانیم. واقعا چه کسی مانع آزاد بودن ماست؟ ما خودمان مانع آزادی خیش هستیم. آزاد بودن واقعا چه معنایی دارد؟ گاهی اوقات ما ازدواج می‌کنیم و می‌گوییم که آزادی خود را از دست داده‌ایم. بعد طلاق می‌گیریم ولی باز هم آزاد نیستیم. چه چیز مانع ما می‌شود؟ چرا نمی‌توانیم خودمان باشیم؟ ما خاطراتی از زمانهای دور داریم وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم اما فراموش کردیم که آزادی واقعاً چه معنایی دارد اگر بچه دو یا سه یا چهار سالهی را نگاه کنیم شاید انسانی آزاد را ببینیم چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هرچه می میکند. می کند. انسان موجودی کاملاً وحشی است درست مثل گل، درست مثل درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد وحشی و اگر انسان‌های دو ساله را در نظر بگیریم متوجه شویم که اغلب اوقات این انسان‌ها لبخند دلپذیری بر لب دارند و دارند تفریح می‌کنند آنها دارند جهان را کشف می‌کنند از بازی کردن نمی‌ترسند آنها وقتی صدمه می می‌بینند وقتی گرسنه هستند وقتی برخی از نیازهایشان برآورده نشده باشد می‌ترسند اما گذشته را نمیخورند به آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی می کنند بچه های کوچک از بیان احساسات واقعی خود نمیترسند آنها به قدری مهربان هستند که اگر عشق ببینند در آن ذوب میشوند آنها اصلا از دوست داشتن نمیترسند این توصیف یک انسان طبیعی است ما در کودکی از آینده نمیترسیم و از گذشته شرم نداریم تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از زندگی لذت ببریم بازی کنیم، کشف کنیم، شاد باشیم و دوست بداریم اما چه بر سر انسان بزرگ سال آمده است؟ چرا ما این همه فرق کرده ایم؟ چرا وحشی نیستیم؟ از دیدگاه قربانی می توانیم بگوییم که اتفاق قمنگیزی برای من افتاده است و از دیدگاه جنگجو می توانیم بگوییم که آنچه برای من پیش آمده طبیعی است اتفاقی که واقعا افتاده این است که ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی که زندگی ما را اداره می‌کنند. ما به دلیل وجود این قاضی و این قربانی دیگر آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی‌دهد که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محض اینکه ذهن ما با همه این آشغال‌ها برنامرزی شد، ما دیگر شادمان نیستیم. این زنجیره ی آموزش ها از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است. نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنید که به شما آموختند مثل آنها باشید. آنها جزان چه می‌دانستند، چه چیز می به شما بیاموزند. آنها بهترین کاری را که از دستشان برمی کردند و اگر به شما آزار رساندند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان، ترس های خودشان و باورهای خودشان بوده است. آنها بر برنامه ریزی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند پس نمی توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند. هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سو استفاده کردند از جمله خودمان را سرزنش کنیم. اما وقت آن فرا رسیده است که جلوی سو استفاده را بگیریم. زمان آن فرا رسیده که خود را از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی ها امکان پذیر است. دیگر وقت آن فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شویم. خود واقعی هر یک از ما کودک کوچکی است که هنوز رشد نیافته است. گاهی اوقات وقتی به ما خوش میگذارد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کنیم یا شعر می‌نویسیم یا پیانو می‌زنیم، یا به هر طریق احساسات خود را بیان می کنیم، این کودک بیرون می اینها شادمانه ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون می آید، وقتی به گذشته نمی اندیشیم و دل با پس آینده نیستیم، آن وقت شبیه بچه ها اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می کند و ما به آن مسئولیت می گوییم. قاضی می گوید، کن، تو مسئولی. وظایفی داری که باید انجام بدهی، باید کار کنی، باید مدرسه بروی، باید زندگی را اداره کنی. همه این مسئولیت ها به ذهن هجوم می‌آورند. آن وقت چهره ما عوض می‌شود و دوباره جدی می‌شویم. اگر وقتی که بچه‌ها ادای بزرگسالان را در می‌آورند، نگاهشان کنید می‌بینید که چهرهشان تغییر می‌کند. می‌گویند مثلا من یک وکیل هستم. آن وقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می‌گیرند. ما به دادگاه می رویم و همان چهره را در آنجا می بینیم. و این همان است که هستیم ما هنوز بچه ایم. اما آزادی خود را از دست داده ایم. آزادی که از دست داده ایم، آزادی خود بودن و بیان خود است اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم می بینیم که بیشتر وقتمان صرف کارهایی می شود که برای خوشایند دیگران انجام می دهیم. برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود این اتفاقی است که برای آزادی ما افتاده است و ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می بینیم که از هر هزار نفر 999 نفر اهلی شدند بدتر از همه این که بیشتر ما از عدم آزادی خیشتن آگاه نیستیم چیزی در درون ما نجوا می کند که آزاد نیستیم ولی ما نمی فهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم مشکل بیشتر آدم این است که زندگی می کنند بیان که در یابند ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم. ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. آگاهی قدم اول است چون اگر آگاه نباشیم هیچ چیز را نمیتوانیم تغییر دهیم. اگر ندانیم که ذهنمان پوشیده از زخم ها و پر از سموم آتفی است نمیتوانیم دست به پاکسازی و شفای زخم ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه میدهیم. هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد. با آگاهی شما میتوانید اسیان کنید و بگویید دیگر کافی است، می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید رویای این سیاره تنها یک رویاست واقعیت ندارد اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهنی زخمی هدایت کردند حتی حقیقت ندارد در خواهید یافت که این همه سال درد و رنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود بر دروغ استوار بود برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خویش شوید برای این است که تلتک ها استادان رویا شدند زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمیبرید هر زمان که بخواهید میتوانید زندگیتان را تغییر دهید استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار می آفرینند. آنها با انتخاب هایی که می کنند رویای خیش را در اختیار می گیرند هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است تلتک بودن یک طریقه زندگی است طریقه ای از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد که در آن شما حقیقت خیش را دارید و بر مبنای حقیقت خیشتن زندگی می کنید یک تولتک خردمند می شود، وحشی می شود و دوباره آزاد می شود. سر استادی هست که به انسانها کمک می کند تلتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است، یعنی شما آگاه شوید که واقعا چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید؟ دومین آنها استادی در دگرگونی است چگونه تغییر کنید؟ چگونه از اهلی شدن اهلی شدن گذشته رها شوید؟ سومین آنها استادی در نیت است. نیت از دیدگاه ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن میسازد. یگانه موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی‌ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می‌نامیم. نیت همان زندگی است. همان عشق بیقید و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است. هنگامی که از راه طلتک به سوی آزادی سخن می متوجه می‌شویم که آنها نقشه کاملی برای در هم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی، قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه می کنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است. از دیدگاه طلتک همه ی انسانهایی که اهلی شدند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زائیده ترس هستند. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم، میبینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. انرژی آنها را می مکد، بیان که در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد و به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. قاضی قربانی و نظام باورها کاملا بر این توصیف منطبق هستند آنها با هم موجودی زنده را میسازند که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است البته این انرژی مادی نیست اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشدهاند های ما نیز از انرژی مادی نیستند اما میدانیم که وجود دارند یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی آتفی است مغز ما کارخانه عواتف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است تولتکها معتقدند که انگل قاضی قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط است و رویای شخصی ما را در اختیار دارد انگل از طریق ذهن ما رویا می‌بیند و از طریق جسم ما زندگی می کند. او از طریق عواطفی فیک زائده ترس هستند به حیات خود ادامه می دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می یابد. آزادی که ما در جست جویش هستیم استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خویشتن است به جایین که بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کند، وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و ما مای حقیقی به کناری گذاشته شده آن وقت فقط دو راه داریم یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم تسلیم قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم انتخاب دیگر این است که همان کاری را بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما میکوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام میدادیم میتوانیم اصیان کنیم و بگوییم نه میتوانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم علیه قاضی و قربانی جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش برای این است که در همه سنت های شمنی آمریکایی از کانادا گرفته تا آرژانتین مردم خود را جنگجو مینامند آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر میبرند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل جنگد او اسیان می کند و اعلام جنگ می نماید. اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می شویم ما ممکن است پیروز شویم، و ممکن است شکست بخوریم اما همواره بیشترین تلاشمان را می‌کنیم و دستکم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم انتخاب این مسیر به ما دستکم تشخیص و اعتبار اوسیان را می‌بخشد و تضمین می‌کند که ما دیگر قربانی بیدفاع عواطف وسواس و, و بل‌هوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل بشویم، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند زخم در درون ذهن ما جایی دارد. آنجا مکانی است برای شادی، برای مسرت. مکانی که در آن آزادیم دوست داشته باشیم و واقعا خودمان باشیم. ما می در همین زندگی به بهشت دستیابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرد به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست. اما نخست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را می توان به قولی تشبیه کرد که هزار سر دارد هر سر این انگل یکی از ترس هایی است که ما داریم اگر می خواهیم آزاد باشیم باید انگل را نابود کنیم یک راه رو در رو شدن با آن است یعنی اینکه ما با ترس های خود یکی یکی رو در رو شویم این روندی کند اما نتیجه بخش است هر بار که با یکی از ترس هایمان رو در رو می شبیم، کمی آزادتر می گردیم. راه دوم برخورد با آن این است که انگل را تغذیه نکنیم اگر به انگل غذا نرسانیم از گرسنگی میمیرد برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم گفتنش آسان است اما انجام دادنش بسیار دشوار است دشوار است چون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند سومین راه حل تشرف به مرگ است تشرف به مرگ در بسیاری از سنت ها و های باطنی سراسر سر جهان وجود دارد در مصر هند یونان و آمریکا این مرگیست نمادین که انگل را می‌کشد بیان که به بدن مادی ما آسیب بزند وقتی ما به طور نمادین می‌میریم انگل هم باید بمیرد این راه حل سریعتر از دو راه قبلی به نتیجه می رسد، اما از هر دوی آنها سختتر است شجاعت زیادی می میخواهد تا با فرشته مرگ رو دررو شویم نیاز به توان زیادی داریم بیایید نگاه دقیقتری به این سه راه حل بیندازیم. هنر دگرگونی رویای دقت دوم ما آموختیم که رویایی که در آن به سر میبریم نتیجه ی رویای جامعه است که توجه ما را به آن جلب کردهاند و از طریق باورهایمان آن را تغذیه میکنیم. روند اهلیسازی را میتوان رویای دقت اول نامید. زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگی من را از آن طریق خلق کرده ایم. یکی از راه های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها و میساخها متمرکز کنید و میساخهایی را که با خود در گذشته بسته اید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل می گیرد. تفاوت عمده در این است که حالا شما معصوم نیستید وقتی کودک بودید این گونه نبود چون شما انتخاب دیگری نداشتید اما حالا دیگر کودک نیستید حالا به اختیار شماست که آنچه را میخواهید باور کنید یا نکنید میتوانید هرجا را میخواهید باور کنید و این شامل باور کردن خود هم میشود اولین قدم آگاهی از وجود مه درون ذهن است باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید. تنها با است که دگرگونی رویا ممکن می شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد، آنگاه می توانید این وضعیت را تغییر دهید. هرچند برای اینکه واقعا باورهای خود را تغییر دهید، نیاز دارید توجهتان را بر آن چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید. باید بدانید کدام یک از میساخهای قبلی را میخواهی تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید. گام بعدی گسترش آگاهی نسبت به همه محدودیت است که به خود تحمیل میکنید. باورهایی که بر اساس ترس استوار شدن شما را ناخرستند و محدود میکنند. باید فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه میساخهای مبتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی میکنید ها آن را هنر دگرگونی مینامند که خود استادی کاملی است شما از طریق تغییر میساخهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان میشوند به استادی در دگرگونی دست مییابید وانگاه به برنامه ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریق که مایل هستید میپردازید. یکی از روش های این کار کشف و عمل به باورهایی همچون چهار میساق است. تصمیم به اجرای چهار میساق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. چهار میساق امکان پایان بخشیدن به رنج های عاطفی را فراهم می کنند، و می توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویایی جدید را به رویتان بگشاید شاید. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خیش بهره برداری کنید. چهار میساق برای این خلق شدند که شما را در هنر دگرگونی همراه، همراهی کنند و به شما کمک کنند تا میساقهای محدود کنند را در هم بشکنید. توانه شخصی بیشتری کسب کنید و قوی تر شوید شما هرچه قوی تر بشوید میساخهای بیشتری را میتوانید هم بشکنید تا زمانی که به هسته مرکزی میساخها دست یابید و بر آنها فائق شوید دست یافتن به هسته مرکزی میساخها را من رفتن به صحرا می نامم شما هنگامی که به صحرا می روید با شیاطین خود رو در رو می شوید و هنگامی که از سه باز می گردید همه این شیاطین مبدل به فرشته می شوند. عمل به چهار میساق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن تلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از میساقها را در هم می شکنید نیروی فوقلاده به دست می آورید. باید با شکستن میثاق خیلی کوچک آغاز کنید که به قدرت کمتری نیاز دارند وقتی میثاق های کوچکتر در هم شکستند، نیروی شما رو به افزایش میگذارد تا جایی که بالاخره می توانید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید مثلا دخترک کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند حالا 20 سال دارد و هنوز هم آواز نمیخواند یکی از راه فائق شدن بر این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود بگوید من سعی می کنم بخوانم، حتی اگر این کار را به خوبی انجام نمی دهم آن وقت او می تواند وانمود کند که کسی برایش دست می زند و می گوید او خیلی قشنگ بود این کار میساق را به مقدار ناچیزی کم رنگ می کند اما هنوز آن را در هم نمی شکند با این همه او کمی توان و شجاعت به دست می آورد که این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق به درهم شکستن این میساق شود این یک راه خروج از دوزه است. شما به جای هر میساق دردآوری داوری که می شکنید باید یک میساق شادی آور بگذارید این موجب می شود میساق قبلی دیگر نتواند بازگردد اگر میساق جدید بتواند همان مقدار فضا را اشغال کند، آن وقت میساق قبلی هرگز نمیتواند برگردد چون جایش پر شده است. باورهای غریبی در ذهن وجود دارند که این روند را ناامیدانه جلوه میدهند. به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش بروید و با خودتان شکی با باشید. چون این رواند کند است. نحوه زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است. نمی توانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرض یک روز نابود شود. شکستن میساقها بسیار دشوار است چون ما قدرت کلام را که قدرت اراده ماست به هر میثاق افزوده ما نیاز به همان مقدار قدرت داریم تا میثاق قبلی خود را باطل کنیم با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده این نمی توانیم موفق شویم. به علاوه همه توان شخصی ما برای حفظ میساخهایی که با خود بسته ایم سرمایه شدند. به همین دلیل است که میساخهای ما عملاً مثل ایتیادی قوی هستند. ما به این گونه بودن متادیم. به خشم، حسادت و تره هم به حال خیش متادیم. به واورهایی متادیم از این قبیل من به اندازه کافی خوب نیستم. من به اندازه کافی باهوش نیستم چرا سعی کنم؟ دیگران این کار را می کنند چون از من بهتر هستند همه این میساقهای قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند نتیجه تکرارهای دائمی هستند بنابراین برای اجرای چهار میساق شما نیاز به تکرار دارید تمرین میساقهای جدید زندگی شما را بهتر می کند تمرین است که استاد را می سازد انضباط جنگجو تسلط بر رفتارهای خیشتن تصور کنید یک روز صبح زود که از خواب بیدار می شوید. پر از شور و شوق هستید احساس خوبی دارید شاد و سرشار از انرژی هستید تا روزتان را آغاز کنید بعد موقع صبحانه با همسرتان می کنید و سیلی از عواطف ناخوشاین شما را دربر می گیرد عصبانی می شوید و در احساس خشم مقدار زیادی از اقتدار شخصی خود را تلف می کنید. پس از دعوا احساس می کنید که خالی شده اید و فقط دلتان میخواهد بروید گریه کنید. در واقع به قدری خسته هستید که به اتاقتان می روید از حال می روید و سعی می کنید بهبود پیدا کنید. تمام روز را غرق در عواطف ناخوشایند سر می نمایید. انرژی کافی برای بیرون رفتن ندارید و تنها چیزی که میخواهید فاصله گرفتن از همه کس و همه چیز است. ما هر روز با مقداری انرژی روانی، عاطفی و جسمی از خواب برمیخیزیم و این انرژی را طی روز مصرف میکنیم. اگر به عواطف اجازه دهیم که همه انرژی ما را مصرف کنند، دیگر انرژی برای تغییر زندگی یا نیرو دادن به دیگران نخواهیم داشت. چگونه دیدن جهان بستگی به عواطفی دارد که احساس می کنیم، وقتی عصبانی هستیم همه چیز به نظرمان غلط و نامطلوب می رسد هیچ چیز سر جای خودش نیست همه چیز را سرزنش می کنیم، حتی هوا را چه بارانی باشد و چه آفتابی؟ خوشایند ما نیست وقتی غمگین هستیم همه چیز در اطرافمان غمانگیز می شود و ما را به گریه می اندازد. به درخت ها نگاه می کنیم احساس اندوه به ما دست می دهد باران را نگاه می کنیم و همه چیز اندوهگین به نظرمان می رسد شاید آسیب پذیر شده ایم و نیاز داریم که از خود محافظت کنیم چون نمی داریم در چه لحظه ای ممکن است مورد حمله قرار بگیریم به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداریم همه اینها به این دلیل است که با چشمان ترس به دنیا می نگریم تصور کنید که ذهن انسان هم مثل پوست اوست وقتی به پوست سالم دست میزنید احساس بسیار خوشایندی پیدا میکنید پوست برای لمس کردن ساخته شده و احساس لمس کردن شگفتانگیز است حالا تصور کنید که پوست شما زخمی شده و چرک کرده است اگر به پوست زخمی دست بزنید به آن صدمه میزنید پس سعی میکنید آن را بپوشانید و محافظت کنید دوست ندارید کسی به زخم شما دست بزند چون آزار میبینید حالا تصور کنید که همه انسان‌ها دچار ناراحتی پوستی هستند. هیچ کس نمی‌تواند به دیگری دست بزند چون به او آسیب می‌رساند. همه هایی روی پوستشان دارند و بنابراین پوست زخمی و چرکین عادی به نظر می‌رسد و درد و رنج هم عادی و متعارف محسوب می‌شود و ما باور داریم که این روال عادی است. می‌توانید تصور کنید که اگر همه انسان ها ناراحتی پوستی داشته باشند ما چگونه رفتار خواهیم کرد مسلما به سختی یکدیگر را در آغوش می گیریم چون این کار بسیار دردناک است بنابراین نیاز پیدا می کنیم که بین خود و دیگران فاصله زیادی ایجاد کنیم ذهن بشری دقیقا به پوست زخمی و چرکین میماند هر انسانی جسمی عاطفی دارد که کاملا از زخم چرکین پوشیده شده است هر زخمی با یک سم عاطفی چرکی شده سم همه ی عواتفی که موجب رنج کشیدن ما می میشوند مثل نفرت خشم حسادت و غم یک عمل غیرعادلانه زخمی را در ذهن ما می میگشاید و ما با سم عاطفی واکنش نشان میدهیم به دلیل باورها و مفاهیمی که درباره بیعدالتی و انصاف در سر داریم ذهن به قدری زخمی و پر از سم است که همه این ذهن زخمی و مسموم را طبیعی می دانند. چون روند اهل شدن آن را ایجاد کرده است این وضعیت عادی تصور می شود ولی من می توانم به شما بگویم که عادی نیست ما دارای رویایی غیر کار کردی از سیاره خود هستیم و انسانها روهن بیمار هستند و این بیماری ترس نام دارد. نشانه های این بیماری همه اوات است که موجب رنج بشر می شوند، خشم، نفرت، غم، حسادت و خیانت. وقتی که ترس خیلی زیاد باشد ذهن منطقی از کار میافتد و ما این را بیماری روانی میخوانیم. وقتی که ذهن بسیار ترسیده باشد و زخم ها بسیار دردناک باشند، رفتار روان پریشان ظاهر می شود و در این صورت قطع رابطه با جهان بیرون بهتر و مطمئنتر به نظر می رسد. اگر ما بتوانیم وضعیت ذهنی خود را یک بیماری ببینیم، راه مداوای آن را میابیم. دیگر لزومی ندارد که به رنج کشیدن ادامه بدهیم. اول از همه ما به حقیقت نیاز داریم تا زخمهای عاطفی را بگشاید، شاید، زهران را خارج کند و زخمها را کاملا شفا دهد. چگونه می این کار را بکنیم؟ باید کسانی را که احساس می کنیم در حق ما ظلم روا داشتند ببخشاییم. نه به این دلیل که آنها لایق بخشایش هستند بلکه به این دلیل که ما خودمان را بیش از آن دوست داریم که حاضر باشیم به های این ظلم را بپردازیم. بخشایش تنها راه شفای یافتن است. ما می‌توانیم بخشایش را برگزینیم چون نسبت به خیشتن احساس همدردی داریم. می توانیم احساس رنجش را رها کنیم و اعلام نماییم دیگر کافی است. من دیگر نمی خواهم قاضی بزرگی باشم که علیه خودم رأی می دهم. دیگر نمی خواهم خودم را مورد آسیب و سوء استفاده قرار دهم. دیگر نمی خواهم قربانی باشم. وقتی خودتان را ببخشید احساس ترد خیشتن در ذهن شما از بین می رود. پذیرش خویشتن آغاز می شود و عشق به خود با چنان شدتی رشد می کند که شما نهایتاً خود را همانطور که هستید می پذیرید. و این آغاز انسان آزاد است. بخشایش کلید آزادی است. وقتی کسی را ببینید بیان آنکه دیگر واکنش عاطفی ناخوشایندی نسبت به او داشته باشید می فهمید که او را بخشیده اید. نامان شخص را می و دیگر واکنش ناخوشایندی نشان نمی دهید. وقتی کسی به آن زخم قدیمی دست بزند و این دیگر شما را ن... نیازارد میفهمید که واقعا موفق به بخشیدن شده اید. حقیقت مانند تیغ جراحی است. حقیقت دردناک است. زیرا زخمهایی را که توسط دروغ ها پوشیده شدهاند باز می کند و آن وقت است که شفا آغاز می‌شود. این دروغ ها همان چیزی است که ما نظام انکار می‌نامیم. خوب است که ما نظام انکار داریم چون اجازه می دهد که زخمها را بپوشانیم و به فعالیت ادامه دهیم. اما وقتی که دیگر زخمی نداریم یا سمی سم نداریم نیازی به دروغ گفتن نیست. ما نیازی به نظام انکار نداریم چون ذهن سالمی داریم که مثل پوست سالم میتواند لمس شود بیان که آزار ببیند. وقتی ذهن پاکیزه و سالم است لمس شدن برگشت خوشایند است. مشکل بیشتر افراد این است که مهار عواطف خیش را از دست می دهند. آنگاه عواطف هستند که رفتارهای انسان را در اختیار دارند و نه برعکس. وقتی اختیار از دستمان خارج می شود، چیزهایی می گوییم که نباید بگوییم و کارهایی می کنیم که نباید بکنیم. به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که با کلام خیش گناه نکنیم و تبدیل به جنگجوی معنوی شویم. ما باید بیاموزیم که عواطف خیش را مهار کنیم تا از این راه توان کافی برای تغییر میساخهای مبتنی بر ترس به دست آوریم از دوزخ بگریزیم و بهشت شخصی خیشتن را بیافرینیم ما چگونه میتوانیم تبدیل به جنگجو شویم؟ برخی خصوصیات جنگجو در همه جای دنیا یکسان است جنگجو آگاه است این بسیار مهم است ما آگاهیم که در جنگ هستیم و جنگ درون ذهن ما نیاز به انضباط دارد نه انضباط یک سرباز بلکه انضباط یک جنگجو نه انضباط تحمیل شده از بیرون که به ما میگوید چه بکنیم و چه نکنیم بلکه انضباط برای اینکه در هر شرایطی خودمان باشیم جنگجو تسلط دارد نه بر دیگران بلکه بر عواطف خیشتن بر نفس خیشتن وقتی ما تسلطمان را از دست میدهیم است که عاطف خود را سرکوب می کنیم نه وقتی که تسلط داریم. تفاوت عمدهی بین جنگجو و قربانی در این است که قربانی سرکوب می کند اما جنگجو مهار می کند، خویشتنداری می کند. قربانی سرکوب می کند چون میترد عواطف خود را نشان دهد و میتررسد آنچه را می خواهد بگوید. مهار کردن و خیشتنداری همان سرکوب کردن نیست. مهار کردن یعنی تسلط بر عواطف و بیان آنها در موقع مناسب نه زودتر و دیرتر برای همین است که جنگجوها بی‌ای و نقص عمل می کنند. آنان تسلط کامل بر عواطف خیش و در نتیجه بر رفتار خیش دارند تشرف به مرگ در آغوش کشیدن فرشته مرگ آخرین راه رسیدن به آزادی شخصی آماده کردن خیش برای تشرف به مرگ است و پذیرفتن مرگ به عنوان استاد. آنچه فرشته مرگ می تواند به ما بیاموزد این است که چگونه حقیقتا زنده باشیم. ما آگاه می شویم که هر لحظه ممکن است بمیریم. فقط لحظه حاضر را برای زنده بودن در اختیار داریم. حقیقت این است که نمیدانیم فردا می میریم یا نه. چه کسی می داند؟ ما این تصور رو داریم که سالهای زیادی در آینده به ما تعلق دارد. ولی آیا این طور است؟ اگر ببین بیمارستان برویم و دکتر به ما بگوید که فقط یک هفته برای زندگی فرصت داریم چه می کنیم؟ همونطور که قبلن گفتیم دو راه وجود دارد. یکی این است که رنج بکشیم چون قرار است بمیریم و به همه بگوییم بیچاره من من دارم می و غمنامه حقیقی به وجود بیاوریم. انتخاب دیگری این است که از هر لحظه برای شاد بودن استفاده کنیم و آن کاری را بکنیم که واقعا دلمان می خواهد. اگر فقط یک هفته دیگر زنده هستیم پس بگذارید از زندگی لذت ببریم. بگذارید زنده باشیم. می توانیم بگوییم من دیگر خودم خواهم بود. از این به بعد سعی نمی کنم به خاطر خوشایند دیگران زندگی کنم. دیگر از اینکه که درباره من چه فکر می کنند نمی ترسم. چه اهمیتی دارد که آنها راجب من چه فکری می کنند وقتی قرار است هفته دیگر بمیرم دیگر خودم خواهم بود. فرشته مرگ به ما میآموزد که هر روز طوری زندگی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست انگار که فردایی نخواهد بود ما میتوانیم هر روز را با این جمله آغاز کنیم. من بیدار شدم و خورشید را می بینم. سپاس خود را به خورشید و به همه کس و همه چیز عرضه می‌کنم چون هنوز زنده هستم یک روز دیگر برای اینکه خودم باشم من زندگی را اینگونه گونه می‌بینم این آن چیزی است که فرشته مرگ به من آموخته است کاملا پذیرا بودن و دانستن اینکه هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد و البته با کسانی که دوست می‌دارم آشقانه رفتار می‌کنم چون ممکن است آخرین روزی باشد که می توانم به آنها بگویم چقدر دوستشان دارم نمی‌دانم که آنها را دوباره خواهم دید یا نه برای همین هم نمی‌خواهم با آنها دعوا کنم در صورتی که من با شما دعوای مفصلی بکنم و تمام عواطف مسمومی را که دارم به شما منتقل کنم اگر شما فردای آن روز بمیرید من چه کنم؟ وای خدای من قاضی مرا محکوم می کند و من از آنچه به شما گفتم احساس گناه خواهم کرد. همچنین احساس گناه می کنم چون به شما نگفتم که چقدر دوستتان دارم. عشقی که مرا خوشحال می کند است که می توانم با شما تقسیمش کنم. چرا نیاز دارم که عشق به شما را انکار کنم؟ مهم نیست که شما در مقابل مرا دوست داشته باشید یا نه؟ ممکن است من فردا بمیرم یا شما فردا بمیرید آنچه مرا خوشحال میکند این است که بگذارم بدانید چقدر دوستتان دارم شما میتوانید اینطور زندگی کنید به این شکل خود را برای یه تشرف به مرگ آماده میکنید آنچه در تشرف به مرگ اتفاق میافتد، این است که رویای قدیمی که در ذهن خیش دارید برای همیشه میمیرد مسلما خاطراتی از انگل خواهید داشت از قاضی قربانی و باورهای اعتیادی خود اما انگل دیگر زنده نخواهد بود آنچه در تشرف به مرگ می‌میرد انگل است به دلیل وجود قاضی و قربانی تشرف به مرگ آسان نیست چون آنها با تمام امکانات خود مبارزه می کنند. آنها نمیخواهند بمیرند و ما احساس می‌کنیم خودمان هستیم که داریم می‌میریم. و به همین دلیل از مرگ می ترسیم وقتی در رویای سیاره زندگی می کنیم مثل این است که مرده باشیم هر کس از تشرف به مرگ زنده بیرون بیاید حدیه ی شگفت انگیزی دریافت می کند و آن رستاخیز است رستاخیز یعنی برخاستن از میان مردگان زنده بودن دوباره خود بودن رستاخیز مثل کودک بودن است وحشی و آزاد بودن اما با یک تفاوت تفاوت در این است که آزادی ما با خرد همراه است نه با محسومیت. ما قادریم اهلی شدنهای خیش را در هم شکنیم دوباره آزاد باشیم و ذهن خیش را شفا بخشیم ما تسلیم فرشته مرگ می شویم با این دانش که انگل می میرد و ما با ذهنی سالم و عقلی کامل زنده می منیم. آن وقت آزادیم که از ذهن خود استفاده نماییم و زندگی خود را بکنیم این چیزی است که در روش تلتک ها فرشته مرگ به ما میآموزد آموزد. فرشته مرگ به سوی ما میآید و می گوید می بینی هرچه اینجا هست از آن من است نه از آن تو. خانهت، همسرت، فرزندانت، اتومبیلت، شغلت، پولت همه به من تعلق دارد و من هر وقت بخواهم می توانم آنها را بگیرم. اما فعلا تو می توانی از آنها استفاده کنی. وقتی تسلیم فرشته مرگ شدیم، برای همیشه شادمان خواهیم بود. چرا؟ زیرا فرشته مرگ گذشته را میگیرد و به زندگی اجازه میدهد که جریان یابد. هر لحظه که میگذرد، فرشته مرگ آن بخش مرده را میگیرد و ما میتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. انگل میخواهد که ما گذشته را با خودمان هم کنیم و این زنده بودن را بسیار سنگین میکند. وقتی میکوشیم در گذشته زندگی کنیم چگونه میتوانیم از زمان حال لذت ببریم وقتی در رویای آینده هستیم چرا باید بار گذشته را بکشیم چه وقت میخواهیم در زمان حال زندگی کنیم این چیزی است که فرشتی مرگ انجام دادنش را به ما میآموزد